0: Hola a todos, hoy Proportione cambia, se hace mayor, deja de ser un bebé, ya no hablo yo solo y ahora empezamos a tener conversaciones con, con personas que, que son realmente relevantes eh, en mi opinión eh, y no podía empezar con otra que no fuera Manuel Porcar. Manuel Porcar es biólogo, un doctor en biología, de, es está vinculada, es investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas de la Universidad de Valencia y del CSIC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es cofundador y CEO de la empresa Darwin Bioprospecting Excellence y también es el Alma Mater de Massa Mater eh, una empresa de, para hacer pan de masa madre fácilmente en casa eh, Manel une en, en estas tres facetas... Eh todo el camino entre la I, entre la investigación y la eh, I pequeña, la innovación. Manel tiene, eh, sus, es, es investigador eh, y por tanto está en la I grande, investigador de la Universidad de, de Valencia y de CSIC. Eh, está en la I grande con publicaciones, está eh, en Darwin Bioprospecting, en, bueno, la I, pero en mayor medida probablemente en la D, en el desarrollo, dando servicios a, a empresas que, que, que ahora nos comentará. Y también está en la I pequeña, en la innovación, llevando las bacterias a, al horno, a la mesa, a, a nuestras casas, a, a, para que podamos hacer masa madre, pan de masa madre, porque... Esto, esto va de bacterias La verdad es que no puedo estar más agradecido Y más encantado de empezar De cambiar de ciclo De, 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 de llevar un paso más allá a Que trayendo a, a, a todo un, un personaje como es Manuel Porcar Sin más os dejo con la entrevista Hola a todos. Eh, hoy estamos con Manel Porcar, de Darwin Bioprospecting Prospecting, y buenas, buenos días, eh, Manel. Hola, ¿qué tal? Buenos eh, días. Eh, vamos, pues es, es la primera entrevista de Proporción y, y la verdad es que Voy a preguntarte por qué crees que eres el, el primer entrevistado que selecciono para, para traer aquí a este, a este podcast.
1: Bueno, no lo sé. Me gustaría decir que eso por mis habilidades oratorias, pero supongo que nos conocemos ya, Javier, de hace un tiempo. Eh, y, y bueno, eh, a mí siempre me, me gusta y me parece muy enriquecedor colaborar con gente distinta. Y gente que hace cosas diferentes y gente que te puede aportar cosas distintas. Entonces supongo que la misma percepción que yo tengo hacia ti la tienes tú hacia mí y por eso estamos teniendo esta conversación.
0: La verdad es que es mutua. Sí, sí, supongo que se verá ahora a lo largo de la grabación, pero sí, es, es bastante... Es, 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 está correspondida, creo. Bueno, cuéntanos por qué, eh, por qué te dedicaste a estudiar el mundo de las bacterias. ¿Qué, qué es lo que te trajo hasta aquí?
1: Yo soy biólogo de formación y lo que nos dedicamos en Darwin es hacer eh, microbiología aplicada o ecología microbiana. Y en particular hacemos bioprospección, es decir, buscamos en, en la naturaleza nichos microbianos, sitios más o menos exóticos, más o menos raros, donde pueda haber microorganismos que tienen aplicación industrial, que se pueden utilizar como probióticos animales, vegetales, humanos, que se pueden utilizar para hacer alimentos fermentados, vino, cerveza, hidromiel, o que sirvan incluso en bioremediación, es decir, para degradar, para descontaminar residuos como pueden ser los, los microplásticos.
0: ¿Qué relación hay entre una bacteria y un probiótico, por ejemplo, o entre una bacteria y una cerveza, o entre una bacteria y el pan?
1: Eh, la verdad es que estamos rodeados de procesos eh, que están hechos por los microorganismos en la alimentación. Eh, todas estas bebidas fermentadas, todas las que tienen alcohol, son, son productos de la fermentación microbiana. También los productos fermentados tipo las aceitunas, las, eh, la, la, los, los pepinillos encurtidos, toda la cocina del este con todos esos eh, vegetales fermentados la cocina asiática, el kimchi, los quesos, los chorizos... La lista es interminable. ¿no? Eh, la relación entre bacterias y probióticos, pues de forma muy simplificada, podríamos decir que los probióticos son un grupo particular de bacterias que tienen un efecto beneficioso al alojarse en el tubo, el tubo digestivo humano. ¿no? Nosotros, todos los, todas las personas, tenemos... Un, un, un contenido, un órgano casi podríamos decir que está formado por las bacterias que están en nuestro interior un kilito, nuestro amigo invisible eh, que, bueno, que está ahí y que es fundamental para nuestra vida, no podríamos vivir sin esas bacterias que sintetizan vitaminas que nos ayudan a digerir la comida o que la digieren por nosotros y que incluso producen, como es el caso del GABA, eh, neurotransmisores que tienen un efecto en la salud mental de la gente. Todo esto a partir de las bacterias que están en nuestro tubo digestivo.
0: Y cuando vosotros creáis bacterias, pues no lo sé, para fabricar cerveza o para esos probióticos, o creáis, vamos, no, no, esa es la pregunta. Las ¿Realmente las creáis por, hacéis algún tipo de modificación genética? ¿Las buscáis en algún sitio? ¿Las, ¿Cómo las seleccionáis? ¿Cómo, ¿Cómo llegáis a esas bacterias?
1: Sí, el verbo clave es el último que has dicho tu selección. De hecho, nuestra empresa no se llama Darwin por azar, ¿no? Entonces, eh, la, la biodiversidad fascinante que hay en nuestro planeta, desde el maldito virus este que está asolando eh, pues las poblaciones de, de gran parte del mundo hasta el animal más grande que ha existido nunca, que es una ballena azul que tiene el corazón del tamaño de un Smart, un ¿no coche pequeño... Todo, todo eso, toda esa variación brutal, es fruto de la selección natural en gran medida. ¿no? Entonces nosotros no creamos bacterias a lo Dr. Frankenstein, sino lo que hacemos es seleccionar de aquellas bacterias que están ahí fuera, cuando digo ahí fuera digo en cualquier parte de nuestro planeta, aquellas que pueden ser útiles a la industria, bien como probiótico, bien para hacer algo que tiene que ver con alimentación, o bien con aplicaciones ambientales como por ejemplo lo que comentaba antes de descontaminar. Eh, zonas que estén eh, contaminadas.
0: Cuéntanos algún caso de uso de una bacteria que, 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 esté, que, que, hayáis, que hayáis seleccionado vosotros y que, y que ya esté en producción porque lo que, lo que hemos estado eh, bueno, he estado, hemos estado visitando los, los laboratorios de, de Darwin aquí en, en Valencia, en Paterna y eh, salían casos muy, muy diferentes ¿no? desde Plásticos, desde degradación de plásticos, o sea, cuestiones ambientales, o cervezas, o sí. bueno, el que luego hablaremos más en profundidad, que es el del pan.
1: Pues mira, por coger dos, extremos, dos, dos ejemplos un poco extremos. Eh, en alimentación hay un producto que hemos desarrollado con Importaco, que es el, una empresa muy grande de comercialización de frutos secos en, en España, son los que los, los venden en Mercadona, por ejemplo, y para ellos hemos desarrollado unas barritas de frutos secos, unas barritas energéticas que están en, enriquecidas en probióticos que nosotros hemos aislado de los propios frutos secos. Es decir, hemos usado los frutos secos como una muestra a partir de la cual hemos identificado bacterias con capacidades eh, interesantes, con actividades biológicas interesantes, eh, de activación del sistema inmunitario, eh, antipatógenos, eh, antioxidantes, etcétera. Y hemos hecho un cóctel con estos microorganismos que hemos reinoculado, por decirlo así, en las barritas energéticas que estarán, por tanto, serán muy ricas en, en probióticos. Este sería un ejemplo del campo de la alimentación. En el campo de la industria, pues para una multinacional de América Latina hemos desarrollado un, un consorcio microbiano, es decir, un grupo de microorganismos, el nombre técnico, el nombre científico es de sulfovibrio, que lo que hacen es descontaminar sus aguas residuales. Es una empresa que produce aceites y los aceites, aceites de consumo, de cocina. De Aparte del de oliva, que normalmente no va refinado, todos los demás van refinados. Y durante ese proceso de refinado se produce un, un agua sobrante, que son aguas muy contaminadas, muy ácidas y con muchos sulfatos. Bueno, pues nuestras bacterias son capaces de eh, disminuir hasta un 50% esas concentraciones de sulfatos de las aguas eh, y, se, y son por tanto muy útiles para hacer una especie de biofiltros que a la salida de estas fábricas hagan que la cantidad de contaminantes, sulfatos en este caso, disminuya considerablemente gracias a la acción de estas bacterias.
0: Es decir, que habría unas bacterias que, que, que las comemos que le llamamos, le llamamos probióticos y que se incorporarían a nuestro cuerpo, a nuestro, a, a nuestro intestino, principalmente intestino grueso, y que esas bacterias nos generan un beneficio después en, en el cuerpo, bien sea porque bueno pues def mejoran nuestras defensas. Eso es una un tipo de bacterias que nos, que nos comemos, los probióticos. Otro, bueno, bacterias estamos comiendo todo el día, ¿no? Sí. <ríe> otro, otro tipo de bacterias que las se liberan para degradar algún tipo, o sea, en cuestiones medioambientales, eso y luego es. las bacterias que trabajan, estas vamos a entrar ya en el tema de, de vuestro proyecto de masa mater, eh, bacterias que trabajan para, para fabricar cosas, no para fabricar queso, para fabricar, habéis trabajado también con cerveza. En, cuéntanos un poco eh, tu, 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 tu otra tu otra pasión, no el pan. ¿Por qué por qué te por qué te, o sea, cuál es tu relación con el pan?
1: Bueno, mi relación con el pan, probablemente algún familiar la calificaría con un adjetivo que no sé cuál sea, pero que tiene que ver con algún concepto patológico. Eh, yo soy un panagra aficionado. Los panagras somos estas personas que nos ponemos al despertador un domingo a las 5 para darle un pliegue al pan. Y los demás dicen, qué puñetas es un pliegue al pan. Entonces, bueno, como afición me gusta mucho hacer pan. Eh, me gustaba desde hace muchos años. Y siendo microbiólogo, la ventaja de un microbiólogo es que tú sabes lo que estás haciendo. ¿no? Es decir, el, el, el proceso de fermentación de la masa madre es típica de un cultivo microbiano donde haces un inóculo, no se dice así en panadería, pero es un inóculo, dejas un, un tiempo de fermentación hasta que se alcance una cierta eh, densidad microbiana, hay unos productos que, que, que se generan allí, que le dan los sabores, los aromas al pan y la, la textura también reológica, que así se llama, de la masa, etcétera. Entonces, bueno, la, la, la combinación de estas dos particularidades mías, una mi perfil profesional como microbiólogo y otra mi afición a la panadería casera. Pues cristalizó en, en, en masa mater, que es un, un proyecto donde básicamente lo que queríamos es hacer una masa madre sencilla. ¿vale? Eh, hay una cuestión histórica que es muy interesante, y que quizá todo el mundo no conozca, y es eh, qué es esto de la masa madre, que parece que sea como un invento, más o menos, de hippies. ¿no? Y la masa madre es simplemente la manera normal de hacer pan durante toda la historia de la humanidad, menos el último siglo y medio. El pan siempre se ha hecho así, es decir, básicamente era una contaminación espontánea del, de la harina con agua. Está claro que el pan ácimo, famoso de la Biblia, es un pan eh, sin levadura, pero a poco que te descuides eso va a fermentar solo y cuando luego lo hornees está infinitamente más bueno. Entonces, eso es la masa madre. La masa madre es una contaminación natural de la harina y el agua que hace que los microorganismos, en concreto las bacterias y las levaduras, produzcan un, un producto final, que es el pan, que, es, que está muy bueno, ¿vale? Con el descubrimiento de la levadura industrial, que de todos los componentes de la masa madre solamente es uno, la levadura Saccharomyces cerevisiae en sus variedades industriales, pues se ha popularizado un tipo de pan, cuyo eh, ejemplo más deleznable es el pan de gasolinera, donde se hacen dos patadas, fermenta, es muy esponjoso, no pesa nada, no vale nada tampoco, la miga es eh, para echarse a llorar, etc. Pero es muy fácil de hacer y muy rápido, ¿no? Hasta tal punto la calidad del pan en muchos países como España ha bajado que ha habido pues digamos una demanda popular por volver a ese pan que la gente recordaba de nuestros abuelos o bisabuelos. Entonces nosotros en Darwin lo que queríamos era volver pero de otra manera. Es decir, no tener toda la complejidad de una masa madre que hay que mantenerla, que si cuando te vas de viaje en la nevera a veces se contamina, sale en hongo, se acidifica, etc. Sino hacer una cosa intermedia entre una masa madre natural pero un poco complicada y una levadura industrial que es muy rápida, pero que da un pan con un perfil aromático muy pobre. Masa mater es eso. Masa mater es una masa madre simplificada con bacterias y unas pocas levaduras, o mejor dicho, con levaduras y con unas pocas bacterias, que hacen que eh, hacer pan sea muy rápido, casi tanto como el pan solo con levadura, no tanto, eh, y esté tan bueno o casi tan bueno como una masa madre convencional que tiene un montón de microorganismos distintos
0: es decir que si ahora mismo vamos a comprar pan a una panadería por término medio, va a ser un pan que simplemente lleva simplemente se ha fermentado con sacaromices o con levaduras industriales o sea, bueno, es, es... vale,
1: en, en, la, en la inmensa mayoría de panaderías hoy en día hay dos tipos de pan, eh, las panaderías de más bajo perfil o las de gasolineras etcétera, eh, sencillamente tienen levadura, y de hecho cuando tienen mucha levadura el pan sabe un poco a levadura tiene un sabor característico que no es particularmente agradable pero en muchas otras panaderías, las que consideramos, entre comillas, buenas, lo que hacen es utilizar extractos de masa madre. Entonces, eso es un ingrediente más, es un extracto muerto, los microorganismos están muertos, pero ya han dado esos componentes aromáticos que cuando se mezclan con la levadura prensada, la levadura industrial, pues tienen un cóctel que es muy resultón. Porque la levadura industrial hace que todo suba muy rápido y el pan tenga muy buen aspecto y el extracto de masa madre le da una cierta acidez y sabor. Pero nunca será lo mismo a introducir microorganismos vivos, como es la masa madre tradicional o como es masa mater, en los cuales los bichos están vivos, crecen mientras tu plan crece y le dan un sabor que es mucho más redondo y mucho más
0: agradable. Estamos, o sea, hablábamos de sacaromices, las, esas levaduras, eh, pero estamos habituados a escuchar otros términos como bifidobacterias o, lo, o lactobacilos. En este caso, con la masa madre, estamos hablando de otro, otras familias de bacterias, como pueden ser estas, lactobacilos, bifidobacterias.
1: Las fundamentales en la masa madre son los lactobacilos. Si ¿sí? puede haber algún leuconostoc, algún bifidobacterio, pero sería más raro. Bifidobacterio es una bacteria eh, anaerobia y el pan... Es un ambiente técnicamente, microbiológicamente, microaerófilo. Es decir, hay oxígeno, pero no mucho. Eso a los lactobacilos les gusta mucho, a las levaduras también, pero a los bifidobacterios les gusta muy poco. Así que, con toda probabilidad, y, y en el caso de masa mater así es, las bacterias fundamentales que están en las masas madre son del género lactobacilos.
0: ¿Qué hacen esos lactobacilos en el pan que no hagan las levaduras y qué hacen después en nuestro cuerpo? ¿Por qué, son diferentes? ¿Por qué es diferente un pan del otro por, por tener todas esas colonias, esa riqueza? De Correcto. Eh,
1: hay que ver lo que... Dos y dos no son cuatro en el caso de los microorganismos. vale es una, es, una, es una propiedad emergente que se diría en física donde el consorcio microbiano formado por la levadura y los lactobacilos pues son amigos microbianos entre sí eh, y hay una, hay una combinación de actividades metabólicas que hace que el producto final respecto a uno, que es solamente la levadura, esté enriquecido en una serie de compuestos volátiles y en ácidos, que hacen fundamentalmente dos cosas, que el pan siempre sea un poquito más ácido, y no es por casualidad que en inglés masa madre se dice sourdough, es decir, masa ácida, y luego que muchos de estos compuestos ácidos u otros compuestos aromáticos, pues están muy buenos. Dan una, un sabor y un aroma muy particular y muy complejo. Hay ¿eh? como una paleta de colores, ¿no? Entonces, cuando tú te comes un pan que tiene solo levadura, pues sabe a eso, a un pan sin levadura, el sabor se te va enseguida. Cuando te comes un bocado de un pan de masa madre, hay un retrogusto, que es típicamente el ácido láctico, que, que dura más en boca, por la parte de atrás de la lengua. Y luego hay una serie de notas, a veces avellana, nuez, a miel, florales, todo eso son los compuestos volátiles que producen nuestros, nuestros amigos microbianos.
0: Yo, yo por ejemplo, te, te cuento mi experiencia y es que a mí el pan, hasta hace un, un año, un par de años, me sentaba normal, ma, principal, la mayor parte del pan me sentaba mal. Me tenía digestiones pesadas y demás. Y con la masa madre, o, o desde ahora mismo solo, desde hace un año que es con Adri, que trabajamos en esto, hace dos años. Eh, me, me he centrado o sea solo como pan de masa madre eh, eso y no me sienta mal eso sí. es, ¿tienes, o sea, sí, es psicológico mío o puede no, tener una explicación no, no, no,
1: no. bueno todos sabemos que yo una una fiebre antigluten que en parte puede estar puede tener fundamento y en parte no. Es decir, hay gente que bueno que, que tienen celiaquía y no pueden tomar gluten. Pero no es una parte muy importante de la población. ¿no? Pero luego hay mucha gente que es verdad que el pan y otros productos con una fermentación muy rápida no les sienta bien, no os sienta bien. ¿no? La ventaja del pan de masa madre, entre otras cosas, es que la fermentación típicamente es más larga. Y en esa fermentación más larga hay una degradación, por ejemplo, del gluten, que hace que el pan de masa madre tiene menos gluten, tiene gluten siempre, bueno, depende de las harinas, pero si se hace con harina de trigo siempre tendrá gluten, pero tiene menos gluten y está demostrado que un pan de masa madre es más digestible que un pan que no ha sido fermentado con masa madre. Con lo cual, aunque esos microorganismos beneficiosos ya no están en nuestro tubo digestivo porque los hemos achicharrado al hornear el pan en el horno, eh, digamos que queda su legado, ¿no?, eh, poéticamente, porque ese, ese producto final, aparte de estar más bueno, es mucho más digestible que un pan de fermentación ultra rápida.
0: Vale, ahora si nos retrotraemos a no sé, hace cinco o seis años, tú eh, haces pan, sabes lo que pasa dentro del pan porque eres microbiólogo y sabes más o menos los procesos que hay ahí y detectas que el mercado, pues, o sea, está está años luz de esto, no? Está el, el mercado está muy lejos de de tener algo. ¿Por qué? ¿Por qué te decides para crear masa mater? ¿Por qué, o sea, qué, qué, qué te lleva? ¿Qué, qué, y qué, qué, qué proceso de desarrollo? Porque tú normalmente de la I, I más D más I, tú vienes de tra has trabajado toda tu vida en la I y sigues haciéndolo en la I grande. Ha has trabajado algo en la D, pero esto de masa mater es la I pequeña, es la innovación y te que te sales un po te sales un poco de, de tu sitio normal. Sí, pues
1: fundamentalmente... Eh, bueno, yo, yo creé Darwin, co-creé Darwin hace cinco años y uno de los primeros clientes que tuvimos fue una multinacional chilena que se dedica a la panificación y que nos contrató para que hiciéramos para ellos masas madre autóctonas, es decir, masas madre con microorganismos que nosotros sacamos de los granos de chile y de las famosas uvas con las que se hacen los excelentes vinos chilenos. Entonces, nosotros hicimos para ellos un, un pantone, podríamos decir así, combinaciones microbianas que daban panes totalmente distintos los unos a los otros, tanto en volumen, alveolado, como aroma, sabor, y ellos eligieron aquellos que les, aquellas cepas. aquellas cepas es como raza en microbiología. Aquellos microorganismos que más les gustaban, y hoy en día es un producto que se está vendiendo muy bien en Chile. Entonces, eso fue una primera toma de contacto que, ostras, que aquello que hacía yo los domingos en casa, pues podía tener una aplicación comercial, ¿no?, <risa> Y luego, eh, la segunda razón, pues es simplemente la experiencia propia. Yo, bueno, eh, hago pan de masa madre. Cuando tú estás haciendo pan de masa madre varios, varias semanas seguidas, todo va bien. Pero si te vas de viaje, ahí empiezan los problemas. Porque, bueno, eh, la masa madre de la nevera se conserva, pero cambia, se acidifica. Cuando vuelves de viaje, la sacas de la nevera y a veces necesitas tres o cuatro días para que se espabile y puedas volver a hacer pan. Claro, panificar un pan con tres o 4 días de antelación es un poco complicado. Entonces, eh, sin dejar la panificación convencional con masa madre, que yo es algo que siempre haré, pero yo mismo veía que me interesaría tener un producto que fuera más fácil, que fuera decir, mira, quiero un pan mañana y lo quiero empezar a hacer ahora, a las 7 de la tarde, y mañana tener un super pan. Entonces, para hacer eso necesitábamos un producto seco, liofilizado, en polvo, y que fuera suficientemente concentrado para fermentar el pan, la masa, perdón, rápidamente. Y ahí nació masa máter.
0: Es, eh, eh, ¿Es incompatible el, o es, es compatible masa máter con, con luego tener tu propio cultivo, tener tu propia masa madre?
1: No, no, en absoluto. Eh, es decir, el, nos, nuestros propios productos de masa mater tienen un, un sobre con, con los microorganismos, con una combinación de levaduras y de bacterias lácticas, como es cualquier masa madre, y de hecho el usuario no solamente no se le prohíbe que haga esto, sino que se le anima. El usuario puede hacer lo que hago yo, es decir, o puedes hacer rápidamente pan en un día mezclando todos los ingredientes en la panificadora y dándole un botón, y tienes un pan de masa madre muy digno. O bien, puede decir, no, pero yo quiero establecer mi propio cultivo, eh, cultivar, crecer aquí a la criatura, pues, pues no, no hay nada que, que, que lo impida hacer, ¿no? Simplemente es mezclarlo con un poco de harina y agua e ir haciéndole pases. Y en el momento en que te vayas de viaje o aquello se muera o se contamine, pues no tienes más que coger otro sobre del paquete y, y volver a empezar.
0: ¿Y qué, qué diferencia de tiempos habría, por ejemplo, si yo quiero hacer un pan de masa madre y quiero hacer mi propio cultivo hoy, eh, para cuándo tengo... el? y si lo hago con, con, un culto, con los microorganismos de masa mater para cuando cuándo lo tengo a ver
1: si se hace directamente tal como ponen las instrucciones del sobre eh, si empezamos a, a fermentar ahora que es mediodía pues esta, a finales de esta tarde tenemos el pan ya hecho es decir en la última versión de masa madre es muy rápida si tenemos eh, un cultivo que hemos eh, digamos domesticado nosotros los tiempos podrían ser parecidos, simplemente es que deberíamos haber empezado ayer a poner un precultivo toda la noche entonces claro, es un poco como el cocido ¿no? es decir, te tienes que acordar de poner los garbanzos a remojo si tú haces un pan de masa madre con un cultivo que tú te ha pasado tu vecino o tú has sacado del, del bote de masa mater está muy bien, pero el día anterior tienes que ponerlo en agua y en harina para que esté muy activo y cogerle el punto a la hora precisa para hacer la mezcla a partir de ahí todo es lo mismo, pero claro, tienes que haber hecho eso y tienes que haber llegado a casa en el momento preciso donde el cultivo está bien activo para hacer la mezcla y que todo vaya bastante rápido. Si utilizas masa mater directamente del sobre, en cualquier momento del día o de la noche lo haces y cuatro o cinco horas después tienes tu pan.
0: Decías antes que el, 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 pan, el pan de chile, que me ha llamado la atención que el pan de chile, que el grano de chile sea diferente y sobre todo que cogierais... Eh, bacterias de las uvas también, que, la, que... No, 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 bueno, ¿por qué, ¿por qué también fuisteis a las uvas chilenas?
1: Es una muy buena pregunta. La, la, la motivación original, francamente, es de tipo marketing, es decir, ellos querían poder uh -huh. decir que tenían unas masas madre autóctonas. Dicho esto, eh, encontramos unas masas madres con una calidad organoléptica muy, muy sorprendente. Las uvas tienen una carga enorme de microorganismos, sobre todo de levaduras. El, el telo ese blanquecino que tienen las uvas tintas son fundamentalmente microorganismos. ¿no? Entonces, eh, la, la gente que hace vino hoy en día le ponen levadura para acelerar, pero si no le ponen levadura, fermenta igual. Se produce la fermentación esa tumultuosa. ¿Cómo puede ser? Bueno, agua, azúcar y un inóculo microbiano que viene con las uvas... Eso es un cóctel eh, que hace que la fermentación sea, sea muy importante. Hay un dato histórico muy interesante, creo que era Plinio el Viejo, que decía que en la península ibérica eh, los habitantes hacían eh, cerveza y pan de la misma manera. O sea, tenían una especie de masa madre y a veces le ponían harina y agua y acababan teniendo pan y a veces le ponían eh, cebada tostada y más agua y acababan haciendo cerveza. Entonces, ese pan probablemente se pareciera mucho al pan de masa madre de hoy en día, y esa cerveza probablemente se pareciera a esas cervezas belgas que hay de fermentación espontánea, que son ácidas, porque además de levaduras, tienen bacterias. Entonces, hay una. hay una. La verdad es que esto es chulo. Hay un, un, un cruce cultural microbiológico y, y gastronómico entre fermentación de pan y fermentación de vino, levadura, y etcétera Porque, al fin y al cabo, el organismo principal responsable de todo esto es el mismo, que es saccharamice que es una levadura.
0: Qué bueno. ¡Qué bueno! Mira, te estaría preguntando aquí horas, pero eh, por centrar un poco ya el tiro, eh, cuando, cuando desarrolláis el, las fórmulas que tenéis, que, por cierto, eh, nos, cuéntanos un poco qué fórmulas tenéis, ¿Con qué, ¿Con qué objetivos? Porque tú tienes que llevártelo a un estándar, ¿no? Porque está, eh, estáis vendiendo en Alemania y estáis vendiendo en Cádiz. Estáis, eh, eh, estáis vendiendo para, a lo mejor, un, para que yo lo utilice con harina de espelta o para que alguien utilice centeno. ¿Cómo, cómo llegáis, eh, qué objetivos buscáis cuando, cuando desarrolláis la fórmula ¿Y qué proceso más o menos de desarrollos os lleva a intentar sí, eso? Es una muy buena pregunta. El desarrollo
1: de la fórmula, digamos que fue complicadísimo alcanzar una fórmula tan simple como la que hemos obtenido. Y el objetivo era la simplicidad. Eh, los números son redondos, es decir, la gente tiene que poner medio kilo de harina clavado y 400 gramos o mililitros de agua clavado. Es verdad que en función del tipo de harina que ponga, absorbe más agua o menos, pero bueno, eso eh, hay que ir viéndolo. Pero al final el protocolo era muy sencillo para que funcionara bien en bajo cualquier circunstancia. Hay algo muy importante en fermentación de pan, que es que la temperatura siempre va a ser clave, y eso es así. Entonces, nuestro producto, como cualquier otro producto panificable, en verano va más rápido que en invierno porque hace más calor, ¿no? Lo que pasa es que la concentración de microorganismos que hemos puesto, una vez más, hace que incluso si hace fresquito... Eh, con un tiempo razonable, con unas 5 o 6 horas como mucho, tú tienes un pan muy bueno. En verano, con el clima aquí en Valencia, si tienes 30 y muchos grados, eh, no te da tiempo casi, en hora y media ya está todo hecho para, para meterlo en el horno. ¿no? Entonces la fórmula persiguió un poco esto. Y luego hemos desarrollado, eh, tenemos tres variedades. Con, una, con un rango de intensidad. ¿no? Es un poco como el sistema Nespresso también, si quieres. Tenemos un tritordium, que es un trigo de, de gran calidad, eh, que es, da un grano muy, muy rubio, muy blanquito, es nuestro pan más suave. Luego tenemos un Corazán, el nombre comercial más conocido es camut, es la misma harina, que da un pan con un tono casi anaranjado eh, con más sabor, eh, es un pan ideal como pan rústico, payés, un pan con carácter y luego tenemos secale, que es un, una masa madre eh, con centeno, que da un pan pues muy nórdico un pan muy oscuro, de alveolado, muy prieto, que es ideal para por las mañanas yo por ejemplo me lo como con mantequilla y mermelada de arándanos vamos, y un buen café con leche, ¿qué más se puede pedir, no?
0: Bueno, pues ya por, por ir finalizando, te preguntaría el, el, esta parte de la I pequeña, de la innovación, ¿cómo, ahí, ¿cómo habéis, cómo llegáis a mercado? ¿Cómo, cómo estáis haciendo para llevar un, un producto tan, tan innovador eh, a mercado?
1: Sí, esto tiene que ver esta pregunta con el modelo de negocio y nosotros en el caso de eh, en Darwin tenemos un modelo fundamentalmente B2B, es decir, de, eh, nuestros clientes principales son empresas, pero con Massamater hemos decidido explorar un modelo distinto B2C donde vendemos directamente al, al consumidor final. Y para ello pues no le hacemos ascos a ningún tipo de canal. De hecho, nosotros tenemos nuestra propia página de venta en Masamater.com pero también vendemos en Amazon y también vendemos en una, eh, en una página web de productos de gran calidad de panadería bastante conocida, que es el amasadero, eh, y bueno, esa es nuestra estrategia, simplemente eh, hacer que el, que el consumidor pueda comprar en Amazon, pueda comprar en nuestra página web, pueda comprar en el amasadero, y de cualquier forma, la, la forma que él prefiera o que ella prefiera, le llegue este, este producto a casa. Como decía, es un experimento, no estamos cerrados a interactuar o a colaborar con grandes corporaciones que pueden estar interesadas en este producto porque es escalable. De hecho, podría ser interesante para algunas pequeñas obradores que quieren tener un producto más a madre-like, pero que no les dé la, mucho trabajo hacerlo. no eh, Pero de momento estamos haciéndolo de esta manera y, como digo, es un experimento que está dando resultados pues, muy ilusionantes.
0: Y por último, ¿cuáles son, o sea, habéis sacado la segunda versión ahora de hace unos meses de Massa Mater eh, con todo el aprendizaje de, de la primera versión? ¿Y cuáles son los próximos pasos?
1: Eh, yo creo que está siendo un ejercicio muy, muy ilusionante y al mismo tiempo muy complicado eh, encontrar aquello que quiere el consumidor, porque en el mundo del pan... Las diferencias de gusto son muy importantes. Entonces, nosotros hemos acabado haciendo un producto, que es esta es la tercera versión de Masa Matter, que es rápido de hacer. En esto hay consenso, ¿eh? Todo el mundo, la mayoría de gente hay que ser muy panarra para decir, no, yo quiero estar en muchas horas. Normalmente la gente lo quiere rápido. En eso hay consenso. Pero hay un tema que eh, desata pasiones, que es el nivel de acidez. Entonces, si el pan está muy, 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 muy ácido, normalmente solo gusta a los muy, muy, muy panarras. Pero si no está nada ácido, eso no es pan de masa madre. Entonces nosotros hemos dado con una fórmula que a nosotros nos gusta, para mi gusto personal, a mí me gusta más ácido, tengo que decir, pero para el gusto de la mayoría de gente no. Así que es un pan claramente ácido, cuando lo, lo, te lo comes al final dices, está sabroso, ese sabroso es una cierta acidez, pero no mucho. Y luego también las proporciones con los diferentes cereales integrales que les, eh, que les hemos dado. ¿no? Entonces, bueno, eh, una de las principales dificultades, pero al mismo tiempo también es, aprendemos mucho, es estar pendiente de la evolución de los gustos del consumidor, que en temas de alimentación, en temas de microbiología, en temas de pan, cambia de un año para otro y, y hay que estar pendiente de eso. Y otra, la última cosa que me quería, que querría destacar es las diferencias culturales impresionantes que hay en el mundo del pan. Es decir, vendemos en Francia y vendemos en Alemania. En ambos sitios se come un pan de excelente calidad. El de Alemania, si te cae el pie, te rompe un dedo, ¿no? Son panes muy densos, son panes acidísimos, con muchísimo sabor, que tiran mucho al centeno. O sea, allí se cale, se vende mejor. En cambio, los franceses, por la omnipresente baguette, eh, les gusta mucho lo dorado, lo crujiente, que tenga un punto ácido también, pero más suave, ¿no? Y en España quizá no estemos tan acostumbrados a estos sabores. Volviendo a lo de Chile, cuando nosotros estuvimos en Chile y hacíamos nuestros panes, la gente se caía de espaldas de lo ácidos que eran. Y yo no era capaz de detectar en boca ningún tipo de acidez. Entonces, eh, en América Latina, es, el gradiente se va al extremo y allí la acidez en el pan no lo ven bien. Con lo cual, bueno, cada país tiene su cultura y la ventaja de un producto como este es que en función del tiempo de fermentación y de otros ingredientes que se le puedan poner, como miel, etc., tú puedes variar muy bien el porcentaje de acidez y tener el pan que a ti te gusta.
0: Genial. Es decir, que puedes personalizar casi tu masa mater una vez eh, usado masa mater. ¿no?
1: Eso es, y con los ingredientes que quieras, aceite de oliva, eh, frutos secos, eh, etcétera
0: Qué bueno. Pues Manel, muchísimas gracias por prestarte aquí a ser el conejillo de indias de, de, de esta primera entrevista y, y, y nada, gracias, eh. seguimos. Contando. Pues muchas gracias y un abrazo.